0: 好的，老师。哎，好，那么好，你可以说了，<笑>你案例报告一下。好
1: 的，嗯，这个个案他的一般资料是男性，二十五岁，高中学历、嗯，应该上学上到高二。嗯、家是南方的，出生前他父亲跟着他的姑父一起来到我所在的城市做生意，然后后来他父亲又自己开公司，家庭经济富裕。这个来访十一岁的时候、嗯，那时候他该上四年级的时候，也来到我所在的城市。嗯，已婚有一个孩子半岁。来源是精神科医生介绍。嗯，初始初始访谈情况，来诊原因是一八年十月到二零年今年十月反复赌博很多次，卸载了赌博的软件又把它装回去，输的金额很大。嗯。嗯这两年来有三次感觉兜不住了，主动向父母坦白。第一次是一九年的四月份输了五十多万，第二次是嗯二零年的一月份欠了将近两百万，他父亲很生气，说要把他送进监狱，但是也没有送。嗯，第三次又欠了四五百万，被他父亲发现一些蛛丝马迹后，主动向他爸爸、向他妈妈坦白。当时他妈妈还在外地度假，然后一听说立马又回来了。嗯，第三次的时候，他爸让他选是进监狱还是进医院，他选择进医院。今年的十月二十号住院，十一月三号开始咨询嗯。嗯，对病人第一印象的描述：身高有一米七八左右，体重一百八到一百九左右，体态是中等偏胖，双眼皮，大眼睛，精神状态很好。嗯，我看到他的时候精神状态都是很好，第一次见他状态都很好。然后他平常做的时候经常是、嗯。嗯，后仰靠着椅子背，然后抱臂，双手抱臂，一只腿翘到另一只腿上，成90度。然后说到一些内容的时候，会放下腿，放下胳膊，身子前倾，会感觉停、嗯、下
0: 。你他这种坐姿、嗯、这种姿态让你什么感觉呀、啊？被审视。你被审视还是他被你被审视
1: ？对，第一次就有特别强的这种感觉。
0: 其实被审视的，你可以再说的清晰一点吗？被审视的感觉是什么感觉？
1: 嗯，就是他是老大，我是我是服务于他，我是怎么样的要臣服于他的那种感觉。嗯嗯
0: 嗯嗯。然后这个部分来讲，甚至所以他今天你看他他今天在一个呃咨询师面前，而且这个咨询师还是医院里的，对吧？嗯。你是在医院里哈，在医院里面的这个部分的咨询师、嗯，他用的这种状态在看你，用这种状态看你，甚至你说被审视也好，服务于他也好，我相信你应该也还有一个感觉，就是他好像就是在看看你，你你能够做什么，就在评价你的这个部分，对吧？嗯，对，你有被评价的感觉，对吧？有。我们通常对于一个来访者。一个咨询师有这样的感觉的时候呢，首先我们就应该要知道这个人可能是一个什么样的人格，你能够想到吗？什么样的人格？嗯、自恋型人格吗？嗯嗯，通常就是这个是一个很明显的自恋型人格。这么一个自恋型的人、嗯，我们在有有我们自恋型人格有分薄脸皮自恋跟厚脸皮自恋哈。他这个地方是比较接近厚脸皮自恋。厚、嗯、脸皮自恋的人会让我们在跟他接触的第一第一刹那的时候呢，我们就会感到自己被审视，甚至被评价跟贬低。嗯，对。好、啊，这个，那我先这个地方先插一下话，好，那你继续往下。嗯
1: ，我还想补充一点啊，嗯、就是就很明显的，第一次是我被审视，然后。第二次又很明显的好像他把我放在了那个审视者的位置，好像我在审视他一样。就中间有几次是这样，大概第二次、第三次是这样的，还有第四次也有这种
0: 感觉。第二次很强，对，为什么呢？我刚刚讲了一半，就是说，通常一个自恋的来访者呢，他也会用，他也很善用理想化跟贬低。嗯，他今天要理想化你呢，是为了要贬低你，你理解吗、嗯嗯？他就大部分的状态是一来就先先觉得说，哎呀，听说你是呃做这个是最厉害的，所以我呢就找一个最厉害的。事实上，他今天这么理想化你的原因，是因为他觉得他自己值得要找个最厉害的。嗯，就是、他今天那，但是呢，他今天所有的理想化都是为了要贬低做准备的。他最终是要证明，其实是没有人可以治疗他，或没有人可以搞定他，这个意思。所以你的这两种状态呢，哈，你你刚刚补充的这一点，一下子被审视，一下子被放在审视他的位置上，也就是说，一下子是你是很高高高高在上的，一下子他又高高在上的，那就是在这个理想化跟贬低之中跳转的，这样理解嗯，好。这这就是个蛮蛮明显的反应期。对，好，嗯嗯，那再往下，嗯
1: ,嗯说到第一印象了，然后他平常几乎每次都穿黑色的卫衣，休闲卫衣，然后很打,打扮的干净整洁，嗯，治疗室这一块他是七月二十号住院，十一月三号第一次咨询，用药是舍曲林一零零，夫伏沙明一零一。奥氮平零零二分之一，丙戊酸镁一零一，节育丸一零
0: 一。之前没有咨询的经验，那么为什么进去两个礼拜才才开始咨询呢？你问过吗？嗯
1: ，就是他他这个医生会不,不太倾向于开咨询，我会猜他是听别人说的有这一项，啊、他自己要求
0: 的。哦，是他自己要求开咨询的
1: 。我我因为。因为他这个医生不倾向于让别人做咨询，嗯、有时候病人约了他这个医生也不愿意让做，但是他每次都能很很准时的来。嗯嗯嗯
0: 嗯，好，然后那你继续往下，
1: 嗯嗯嗯，目前感情状况已婚已育，就是二零年的年初结婚的，年终生的孩子，然后自述夫妻感情很好、嗯，妻子还愿意原谅自己，他提到这块是有些。感谢，感觉有点惊讶，了。妻子还愿意原谅他。但是在咨询中，基本上没有提到过他妻子，提到他妈妈特别多，提到他爸也有，也没有他妈那么多。嗯，他很多次在咨询中表示很担心自己会重新赌博。最早开始赌博是一八年十月份世界杯的时候，他爸和他舅买球，就他也跟着。跟着去买球去赌，后来在同一个网站上又找到别的可以赌的项目，嗯、就在那一个网站上赌。那在后来同学聚会的时候一起玩德州扑克，他又开始德州扑克线下以及线上赌。嗯，他在他在线下玩的时候、嗯，跟同学朋友玩德州扑克的时候很少输。他给我介绍过德州扑克，那是一个可以判断概率的一个。游戏，你判断你赢的概率大的时候，你再跟、嗯；赢的概率小，你就可以不跟。他在线下的时候基本上都是赢，嗯，但是在网络上就会经常输。嗯，他第三次赌博感觉快扛不住的时候提出来要结婚，这点我很奇怪，但是没有问。嗯，嗯对于他偷偷赌博的这个事情，他妻子和他父母都不知道，他们都以为。刚开始他们就没有往这方面想，每次都是他主动说，只有第三次是他爸发现一些蛛丝马迹，嗯，然后人人家给他报信了，他就立马给他妈坦白了。嗯嗯嗯嗯，到后到后来，因为呃他在他们公司位置还挺重的，拿的有很多的客户资源，有超过百分之六十以上，然后有客户货款经过他的时候，他就会把那些货款拿来赌博。嗯，刚开始会有有时候会赢十万块钱，赢两三万的时候，他会想着起码要赢五万，赢到十五万再停。后来就开始输，输到剩八万的时候 A 就会后悔，又都输到五万，再后来，输到三万剩几千，到输光就一直到哪个点儿他都会停一下，经常停一下，然后一直到输光之后就会特别后悔，特别自责。嗯嗯，那个时候会。使劲用手去捶车，捶出血。因为他赌，博都是自己开，一个人开着车出去，在车里赌
0: ，所以他家里人也不知道。是，呃，你刚刚说就是说，他曾经跟你表明，他很担心自己会在赌博。嗯，好几次。那等于就是说，他对自己是完全没有一个掌控能力了，或者是应该这样讲。他没有下定决心不读，是吗？嗯、哦、嗯，他他自己说
1: 很不想读，但是每次都控制不住。对呀、啊，因为他有很多次。对，
0: 嗯，你说，你说
1: 。他他有很多次把那些软件全部都卸载，卸载了之后又又重
0: 新装回去，很多很多次。他知道卸载这种东西是能装回去的呀，是吧？嗯,嗯就就像今天赌徒，就赌徒今天就是把手剁了都照赌的呀。嗯，所以这个部分，而且今天按你来讲，我我如果我还说，哎呀，我很担心我会再赌，事实上你的心就已经不坚定了。你有这个担心，嗯、肯定就会已经给自己留一条后路了，这样子。然后呢？嗯在一个地方，你刚刚说他实上掌握他们办公司 60% 的客户资料
1: ， 60% 以上的所有客户资料他都知道60 ， 60% 是经过他，不经过别人。他是销售的经理，他是他们公司的
0: ，也都喊他总，什么总？嗯嗯嗯，是啊，因为他是小开嘛，老板的儿子嘛，对吧？所以在这个地方，嗯、因为我记得你。有有写到，就是说他进去的公司，呃，第三年的时候他的，他的他的业绩就已经占了百分之公司的百分之六十以上，对吗？嗯，对。那他既然是这样的话，那他肯定能够业绩当然多了，因为他今天是一个呃呃销售经理，然后资料客户又占了大部分，而且我相信他一定是掌握比较好的一个客资，呃，就是那种就是。怎么讲客源吧，嗯，比较好的客户、嗯、他一定是掌握在手里，对吧？嗯，所以他今天，因为我我看到他说，哎，在第三年就能够做到生意能做到占公司的百分之六十，我心想，哎，这能力不错嘛。但事实上，他是一个站在一个比较优势地位上的人，对。但但是、嗯
1: 、但是有一点，他哥在公司很多年都没有做到这样的。他公他哥在很在公司做到第五年的时候。他妈说的，你看你这五
0: 年啥都弄不成。对他哥哥的问题，我们接下来讲。他哥哥其实是一个很悲剧性的人物，哈、哦，是这样的。而且他哥哥从小有多动症嘛，哈、嗯，那那个部分，那然后这个这个部分，你再呃继续往下讲，就是刚刚的案例再往下谈嗯，嗯，好
1: ，嗯，他后来就是。到到后来，他会跟他很要好的客户朋友借钱，说是公司运转的需要，嗯、其实是赌博。那这里我我还想补充一点，其实，在去年有一段时间，他跟他父母签的协议就是这公司他父母不管了，完全由他管。嗯，
0: 到最后年这年，对，去年什么时候？我忘了是几月份他去年九月的时候不是才，呃，去年二零一九年四月的时候才报过一次嘛，对吧？那个时候是，那个时候是两百多万嘛，嗯、啊，对，接近两百万，对吧？九呃四月份的时候，那那么是什么时候开始？所以这个东西很，当然你现在他已经脱落了哈，我们就不清楚他公司让他全部让他管，他已经闹出这么大的事情了，公司还签协议让他管。对，因为一一九年四月份是五
1: 十多万，然后第二次是今年的一月份，应该是在四月份之后让他管整个公司
0: 。
1: 啊、哦，嗯嗯嗯，啊，然后让他管整个公司，说的是，一年之后他给他父母多少钱，剩下赚的
0: 钱都是你自己的。但是还没有。但如果这样的话，我觉得不合理，因为如果今天还没有到一年。对，今天如果公司让他管的话呢，他可以不用欠下这么多赌债，对吗？你理解我意思吗？公司如果给他管的话，他可能到可能会把公司都有掏空了才有，才有才就是会掏一些钱来还赌债的，除非是今天这个洞是补不起来了。嗯、如果今天是他管的话。
1: 给他管，但是财政还是他妈在管，不是说完全的给他管。就是他花钱，他还要报销，还要经
0: 过他父母的，他没有完全的权利。那这就这就不是给他管，他现在本来生意就已经做到 60% 以上的生意了呀，等于他现在本来就掌握这个能够销售的这个权利了嘛，对吧？嗯，行，好，那你你再往下好，嗯。嗯，还有要补充的吗、嗯？还有要补充的吗？呃，没有了。嗯嗯，好，那你,你再往下讲。杜立清的诊
1: 断假设和思考，第一个是我感觉他可能是俄狄浦斯情节，想要证明自己超越他爸爸和舅舅，因为他是跟着他俩开始读的。第二个、嗯，我感觉有可能是超越了父母的惩罚，因为他很快他的业务量就超过了他父母。嗯。嗯，第三个可能是以犯错获得他父母的关注，因为从小是一个缺乏关注的孩子。第四个是，可能是他幼时自己不可爱、不被爱的自我意向的这样的重复。嗯，那第五个可能是他，因为他说他妈妈最在乎钱，也输他妈妈最在乎的钱来报复他对他妈妈的一些
0: 不满。好。你这五点动力性假设，好，我们待会再来讨论。那你再往下哈。嗯，治疗设置，住院期间
1: 是隔天一次，总共做了四次。出院、嗯、出院的时候，我跟他讨论，我希望一周两次，一到一次到两次，他希望一周三次。嗯，然后就刚开始按每周三次来执行，到第五次的时候，他迟到了三十分钟，然后。我们又协商把
0: 时间推迟了三十分钟，嗯，就说本来是十点，譬如十点，他就说那以后我们还是改成十点半吧，是吧？嗯，对。好，那
1: 然,然后呢？嗯，然后第六次他又早到了三十分钟，还是按原来的
0: ，到十点来了啊。对，
1: 嗯，然然后我们还是按照十点半开始。
0: 嗯
1: 嗯嗯，嗯，从那次咨询时间又调整到每周两次。这些的意
0: 思，他的意思，所以调时间往后调也是他的意思，三次是他的意思、哦，两次也是他的意思，往后调是我的意思，哦，是，嗯，但是不管一周三次，他坚持的，因为你本来是一到两次，后来要改成两次，还是他的意思，对吧？对我也没有坚持，我我就按照他说的了。啊，没关系，这不是坚持的的问题啊，就是说，你看他今天是很会去掌控这些节奏的，对吧？嗯嗯，好，那再来
1: 第八次咨询，他迟到十五分钟，但是我还是给他一个小时结束了。嗯，第十次，第十次以后没有来，第十一次没有来，有请假，第十二次电话关机，以及第十三次我也那个时间我给他联系，还是电话关机，之后我也没有再跟
0: 他联系。呃，第十一次请假，他是提前多久请假的？嗯，提前了有
1: 我估计有两三个小时，因为他不是跟我请假，是是跟其他人。时间咨询时间到了，我问他们，他们才跟我说、嗯、他中午请假了。哦
0: ，好，那么他是关机还是在电话中忙线中？关机。你有其他什么假假设吗？你第十二次他没有来，也没请假，就直接就你打电话找他，他是关机的。第十三次也是关机的。你有什么假设吗
1: ？对，我觉得他可能，因为他毕竟有是违法的事情，是是不是？嗯，是不是跟父母发生了一些冲突，离开家了，或者说是有一些法律上的惩罚？我猜
0: 。你是想到这一点
1: ？两点。因为他一直想离开他父母，就他父母管的太宽了，他很烦，他想离开。他哥就是这样的方式离开的。对，我知道
0: ，但他哥哥是怎么讲啊？就是说，呃，如果你今天被拉黑的话，会显示关机吗？不，拉黑显示什么？就,就是一个，因为我是我是不知道拉黑。如果你今天是被拉黑的，电话被阻，就是被阻断的话。你打过去的话是会显示关机，还是会显示盲线中
1: ？不是我一个人，不光我一个人打了，其他人也打了，也是关机。哦
0: ，是。那他们没有？你们难道你们没有紧急联络人吗？
1: 有跟他爸打电话，他爸一听是我们医院，立马就挂了。嗯，
0: 是。好，这确实是可能。
1: 确实是有问题。好，那马姐的，你再往下好了。嗯嗯，个背景、个人发展。嗯，嗯他十一岁之前是在老家长大，大部分时间是由他妈妈单独抚养，有时候会去他姥姥家，跟他外公、嗯、跟他舅舅比较亲。小时候他爸爸回老家时会喊他爸爸、舅舅、嗯。
0: 多小的时候
1: ？这个我没有问，你问你没有问。然后，嗯，他出生前一年，他爸跟他姑父来到我所在城市，一年只回去两次。他妈妈是个工作狂，他说妈妈像是用命在换钱。他妈妈的理念是机器不要停。小时候，嗯，他家有他自己在老家也有那种加工的机器，嗯、他妈妈会雇别人来上白班，他自己上夜班。他上三年级之前，就是在老家的时候，早上。一般是他哥哥起来做早饭，然后他妈妈就可以多睡一会儿。有时候该吃饭了，他妈妈还在工作，就会找那些维修机器的人，随便从身，从看谁在那儿，就会让谁过来替他一会儿。他自己扒起口,口饭，赶紧又回去工作。嗯、uh -huh.
0: ，是。所以，所以他妈妈在老家也在做这个生意，是吗？也开工厂吗？呃，他妈妈是小作坊，他这边生意会大一些。哎、uh -huh. ，是。他妈妈当时他的爸爸跟跟呃姑父在你们城市里面开工厂，那他妈妈就是在自己家里几台机器做、嗯、是吧？是的。嗯哼，好。嗯，他放假的时候，嗯，他和
1: 哥哥会一个去他姥姥家，一个来他爸这儿。这个我没有，嗯、我我猜可能是他妈太忙没空管他们。嗯嗯。十一岁的时候，他们全家都来到我这个城市。嗯，那时候他该上四年级，嗯、然后上学的时候，一开始就把他丢到一个老师家里，他就不愿意，使劲的哭，使劲儿闹。然后他他那时候说，感觉他爸妈不要他了。然后他爸妈就他在老师家哭闹的时候，就开车过来安慰安慰他，当天就走了。嗯嗯，他哥哥有走吗、嗯？他哥哥有去吗？他哥。他哥应该也在谁家里？不是没有问他俩是不是在一个老师家里？嗯，嗯，好<音>。呃，零八年就是他十三岁的时候，他爸爸的工厂被强拆了，因为、嗯，他租的农耕地，自己盖的厂房，厂房就被拆了，他爸一夜之间就白了头。嗯、后来又换了个地方重新建厂。嗯嗯，唱到。高一的时候，他在我们这边上，然后因为打架被开除了。他爸妈为了不让他的那个开除写到档案里，把他转回到老家上学。嗯，嗯，他的学习，嗯，这点我想补充一点。后来，我、嗯、他他上初中的时候，有一次跟他妈妈吵架，把他妈给推倒了。嗯，嗯那是那是最开始跟他妈妈的反抗。初
0: 高一还初一？你刚,刚说高一还初一初中。初中他初中的学习怎么样？嗯、还可以。那么，因为你说过他在小学的时候，呃，四年级以后就是到了转到这个学校来以后，就是转到成就是他爸他爸妈这边来就住到老师家的时候，班上的同学都叫他大哥，大还叫他叫他老大。嗯，一个转学生，而且是从老农村转过来的孩子，为什么会变成老大呢？我我觉得他身上那种气质，我跟他在一起那种气质就很像老大。是，就就通常来讲，因为本来他是从农村的孩子嘛，哈、哦，一般来讲、嗯，我们从农村来，子如转到城市来讲，很多人都会开始心里会有一点点自卑，对吧？哈、哦，是一个比较普遍见的事情。那他从农村转上来，居然还可以这么的，哦，非常的有气场的，让人家叫他老大。那么他在农村的时候有有是老大吗？不是。为什么？嗯
1: ，我猜哈，可能他到这边之后比较家里比较有钱，而且住老师家，我、嗯、我没有就去问过、嗯嗯
0: 。我猜也是这样子，就是说他是怎么当上老大的？嗯，这是我猜的。
1: 嗯
0: ，是不是他今天比较大方？你就从他后面做生意的的行径就知道了。嗯，他招待客户一个晚上可以招待一万多块。嗯，是、嗯、吧？所以我相信他其实还是用钱的这个方式来树立自己的很多这个这个很大个大的那个状态。那当然，这个理念跟他妈妈是极度的不不不，不就是他妈妈不认同的这个部分，对吧？嗯，对，所以就说一个人如何成为老大，他将来以后也会呃，如用什么方式成为老大。他将来在社会上还是会用那个方式去成为一个老大的。嗯，好，那你再往下哈
1: 。嗯嗯，然后他，嗯，然后看，他高中之前成绩还可以说自己不用听就就会，随便看看书就会。高一时候开始学不会了，高二更学不会了，就高二就不学了。然后高二结束的时候。嗯嗯他爸爸说让他去当兵，他就去
0: 了
1: 。嗯，嗯，十九岁的时候当兵回来，开始在这家公司做业务。一五年到一七年的时候，每个月就两千多工资，没有提成，年底会有分红。当、嗯、时我也没问分红多少。一七年的时候，年底分红有三四万，那个时候他开始跟他父母提出每个月都要提成。嗯。嗯， 1 8年的时候，一整年他每个月的业绩都会在四五百万，工资每个月会有一万多
0: 。也就是说从 18…… ，从一八这个时候就是他掌握公司 60% 以上的客户，对吧？嗯，对。那如果说今天他掌握公司 60% 以上的客户，假设今天60以上的客户是个500万的话，那么也就是说他们公司一个月的营业额大概是 1,000 出头。呃呃呃，大概一千万左右，对吧？好，因为百分之六十五百万嘛，那如果说今天百分之百的话，大概接近一千万呢、啊。就是他们公司的业绩一个月是差接近一千万的。嗯、啊，你理解我意思吗？
1: 我我,我理解，但是但是他妈妈他妈妈的客户比他的客户挣钱多，他
0: 妈总说他的客户不挣钱。啊，对，但我们不管，就是说看今天的业绩、啊，我们讲业绩啦，我们。不要讲他的利利率是多少，就说他公司一个月的业绩大概是接近一千万，嗯、是吗？差不多一个公司，对，这一个月一个月业绩接近一万的一个公司，说真的，并不是大到什么样的程度的一个公司，但是他今天却会、嗯、却会花这么高的呃交际费。对吧？他一一个晚上的一交际费一万多块钱，那如果一个月来了两三个招待两三口，那个这个交际费其实按理来讲，跟这个公司的跟这个公司的营业额来比是高的，你能够理解这个、嗯、这个算法嗯，可以。好，好，那再，嗯，他他是。因
1: 因为我一八年他是手里的钱，我就突然之间就多了，比比之前要多很多。嗯，一八年十月份开始赌博，然后他第八次咨询的时候说，赌博是因为那个时候实在是手头的钱不够花。嗯，嗯，就是招待客户，有时候要招一晚上花花一两万，然后有时候一个月要来两三波、三四波客户，他的钱就严重超支了
0: 嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，好。
1: 然后他今年年初结婚，年年终生的孩子，这中间没有赌博。龙伟杰就是说，第二次被被发现到他孩子出生这赌博。嗯。嗯一九年下半年的时候，他母亲做了个乳腺癌的手术、化疗。那半年他妈都基本上一直在医院做治疗，他爸在医院陪他。他只去看过他妈两次，还是去看了看就去待了一小会儿就走了。嗯，嗯，嗯，他也没有给他妈打过电话呀，发了信息问一下呀，什么都没有。嗯、然后他在咨询中他说他感觉自己很冷漠，他不知道为什么。然后，嗯。就是他跟他妈妈提到过这个事情，然后他妈就说：“以后你就知道，你最对不起的是你妈。”嗯，人际关系这一块，他妈妈是小学学历、嗯，现在是人大代表，很爱控制，很爱管他，各种管把他，我感觉是当成一个小孩子一样去管。嗯，他出院那一天，就是有他妈妈，还有另外一个人，他们三个。嗯，他妈一定要让他按照他妈妈认为的路去开，他不听，他也不搭理他，就按照自己认识的路去开。嗯嗯，然后他妈妈就很生气，说：“呃，这个不是他，是当时是后来他妈妈说，方向盘在你手里，你就不听我的，我怎么放心把这个企业交给你？”嗯嗯，他经营企业的思路跟他妈妈很不一样。嗯，也就是一八年，他手里的业务量达到企业百分之六十的时候，就开始。各个方面跟他妈妈对着干，但是都不是明着，都都是暗的。他很少明着跟他妈妈去较劲儿。他妈说啥，他、嗯、都不听。什么在对着干呢？他妈说啥的时候，他都不吭声，但是也不听，就像那开车一样。就是他用他自己的
0: 方式在做生意，是吗？对。嗯,嗯
1: ,嗯他妈妈就天天说他做那些生意都不挣钱。然后说利润太低就不值得干、嗯，但是又丢不掉，因为人家的那个啥业务量挺大的。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯，嗯。嗯啊、你你相信吗？我刚刚说的啥我忘了。<笑>他妈妈说他的那个利润太低，不赚钱。他经常这么说。嗯、就是他经常说他妈妈这么说。
1: 对他也觉得他的经营思路是，只要我的成本再加上我企业
0: 运营的钱，我就可以做。嗯哼，嗯，是，所以他其确实是他可能是利润压的比较低，为了要接下这个单子，对吧
1: ？为了要交到这个朋友，在他心里，朋友比那个、哦、比比挣钱重要。啊、哦，好。所以然后他说。嗯嗯，他说交到这个朋友过后，他这个企业再有别的嗯、呃、什么就会找我，我们会建立一个比较信任、比较粘着的关系。嗯嗯嗯，好好，
0: 嗯好，来好，再往一下，嗯
1: 嗯，他招待客户的钱，他企业给报的非常少，他也不能让他父母知道，因为确实有些是拿嗯是拿不出台面的，讲都没法讲的
0: ，然后。嗯
1: 嗯，应该是去年有一次过节，那时候是他负责公司给客户送礼，他妈嫌他送的东西太多了，不是太贵了、嗯，嫌他花钱太多了。嗯，我我问了，好像大概花了，一万多还是十万，我忘了。嗯嗯，然后，嗯，我会觉得他对他妈有很多很多的那种。愤怒啊，有很多很不同意他的想法，但是他从来不表达。他妈说啥他都不吭，他都听着。我我会很想鼓励他跟他妈对
0: 着干。嗯、<笑>是你这里是叫做一致性的反应型啊。然
1: 后有一次他、嗯、他回家跟他妈说的时候，这还是中间的时候，回家跟他妈说，他妈就特别生气，嗯、一下子就哭了，嗯，就就很有点歇斯底里的那种。他妈说这个。治疗了那么多天，白治疗了那么多钱，白花了。嗯，嗯。还说他这样是不是我们给治坏了？跟他因为开始跟他妈说他自己的想法了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后，嗯，然后他爸的关系哈，他爸大部分时间对他教育都不吭声，保持沉默。嗯。嗯，都听他妈的，但是有时候打他打的特别狠。嗯，他十一岁来郑州之前，他说跟他爸关系理想化了的。嗯，刚来郑州没多，就是刚来我们这儿没多久就开始怕他爸。嗯，就发现他爸脾气非常暴躁，每次都用打来解决问题，打一次记一年，打特别狠。嗯，嗯。然后咨询到后面几次的时候，他爸妈让他告诉他所有的亲朋、公司的人呀，所有认识的人，他赌博这个事情。我其实我挺不能理解的，为什么要这样弄
0: ？杜绝他在借呀、啊？啊？杜绝他在借
1: ？杜绝他在借，但是我觉得这个
0: 是会很伤他的自尊。那没错啦，但是这个东西，因为他总是跟自己的亲朋好友、跟客户借嘛，嗯，所以就有可能会这件事情导致他，你所以后来他不见了，干嘛干嘛的，因为实在太丢脸了。但是还有可能就是说，是不是还有隐藏的、隐藏的债务就浮上来了？嗯嗯，好，嗯。
1: 然后他哥哥比他大一大一岁，嗯，小时候有多动症。他哥跟他妈妈关系非常的极端，他哥认为他妈偏心，他哥哥会很自卑。他哥哥是一零年进的公司，一、嗯、五年时候他他父母说他哥哥这五年来一事无成，然后在今年的时候他哥哥离开了他们家公司，嗯，自己跑到了广州。然后咨询的时候说他哥在一家蛋糕房打工。但是他哥不想让他家里人知道这个事情，所以呃，广州离你那边很远是吧？啊，对，啊、哦、好，嗯，离他老家很近。哦，好，嗯嗯，然后他会这个来访会说他自己从小就喜欢打压他哥哥，跟他父母一样，说他哥哥这不行那不行的。嗯嗯
0: 嗯嗯
1: ，嗯，然后。他老婆他就很少提到，他孩子他孩子半岁，然后，嗯，看到医院的那些青少年病人，他就会说担心他的孩子长大也变成他这样。嗯，嗯，咨访关系，病人如何对待咨询师？前几次，嗯，前几次他都很期待咨询，他每次，嗯，要从。我没事的时候，我也在在在在外面玩，在走道里，没有在我的房间。然后他从那儿过，他每次看见我都可高兴的跟我打招呼。嗯，后面态度就就就,就会有所变化。嗯，然后后面后面会怎么样呢？后面我会觉得他后面几次对我的态度还是有点像那种。审视的，就是当时我没有，我没有注意到。嗯，嗯，这个，嗯，我看说，我如何对待病人吧。别下边有一点，有一点啊、哦，你说，对，嗯，就有点，就是他会让我卷入很多，我觉得我总是会，嗯，很紧张，因为他这个个案。现在他这个个案结束了，我觉得我轻松很多。那个。他
0: 的咨询持续的时候，我就很难受。怎么个难受法呢？你的难受的感觉，你要去品味一下。嗯，我的难受的
1: 感觉，一方面我很想把这个个案给做好，另一方面，嗯，就是很想很束缚，很想挣脱的那种感觉。然后后来我跟他说这种感觉，问他有没有，他说他也有。
0: 嗯哼，嗯嗯嗯，然后你有提到，就是说你会特别在意你你的穿着，对，为什么
1: ？我担心被审视、被被被评价
0: ，就包括连外在，对，嗯所以这个地方还是符合一个自恋型人格的部分。他今天要感感觉到，你会感觉他从头到尾的就在评评评,评断你这么一个人，是吧？嗯嗯，处处好像发觉自己可能有什么哪些地方做的不好，他其实火眼金睛,睛的都能够看到。嗯嗯，好。他在咨询
1: 中啊，他在咨询中也说过这一部分，他说他跟一个人接触会先来判断。这个人怎么样？这个人值不值得我尊敬？如果值得我尊敬，我会继续和他交往，哪怕跟他做生意不赚钱，我也会和他做生意。如果说这个人让我觉得很，很上不了台面，很不值得交往，我就会，我就会远离他、嗯。所以，嗯，他有时候他做生意会看人，有的人他就很很愿意跟他做生意，有的人他就觉得，啊、呃。怎么说呢？就
0: 会就不行。所以以后碰到这种人的时候，碰到这种来访者，你要看他他的评断标准在哪里。哦，就说他这边标准在哪？对，就是、说他今天什么人是他看得上的，对吧？有的人会觉得哦，我我我会特别在意这个人是不是有学问，有的人会特别在意这个人是不是家世好、有背景，有的人会的，就是每个人其实评断标准是不一样的。就可以看到他的价值观，嗯，那当然他的评断标准可能还有外在的部分，嗯，好，然后再往下，嗯
1: ，这治疗是如何对待病人，嗯
0: ，我
1: 听到他他说他妈妈的控制很想挣脱，我就很想要去反抗他妈妈、嗯，后来我觉得我做的有点过分了，嗯。嗯嗯，就是有一次我会告诉他妈妈，那一次他跟我说了很多很多他和他妈妈之间的事情，他妈妈怎么控制他，说，比如说说他小时候的时候，小时候有一次生病要抢救没有钱，他妈妈就很着急的找各种人去借钱，就感觉很崩溃的那种感觉。有个人在那个时候给他借给他多少多少钱，他妈就说你不知道感恩，你从来就不跟人联系，你不怎么样。然后我就、嗯、我就说，那那个人帮的是你妈妈，不是你。啊，你那个时候是几个月还是两三岁？你什么都不懂，你、嗯、你你不会感恩他这，我觉得这是很正常的。比如类似的，我会这样告诉他。然后从那以后，他就他就很少跟我提提到他妈妈了。我觉
0: 得我，啊嗯哈哈、哦、嗯
1: ,嗯，然后。第十次咨询，第十次过后就咨询就没有继续。我有给他打电话、发信息、发短信，然后邀请他再来一次，但是他电话关机，短信也没有回。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，治疗中发生的重要时刻，第四次咨询结束的时候，嗯，第四次过后他是要出院的，然后时间已经超过了十分钟。嗯，他说他还想把他没有说的话说完。嗯、呃，我问我你接下来没有别的咨询吧？我说这是咨询的规矩，就像生活中有生活中的规矩一样，咨询也有咨询的规则。嗯、你反复赌博就是有突破规则的这样的成分、嗯，所以在咨询中我们要遵守规则。然后他同意了，并且问我们超时了几分钟？嗯，然后我看了看表哥，跟他说超时十二分钟。嗯嗯。是，嗯，然后下一，嗯嗯，然后下一
0: 次他就迟到了三十分钟。嗯、是这个地方你说过了，就是他出院以后就开始不太正常。你把你的呃督导说一下好吗？督导问题，督导
1: 问题。嗯，嗯第一个是个案概念化，怎么理解这个个案？嗯嗯。然后关于关于毒瘾的。理解，如果自己继续这个咨询，要方向是怎么样的、嗯？然后还有这个咨询中断的理解。嗯嗯嗯
0: ，好，好，我们来来审视一下你这个案例哈，就是，嗯，就是对于你在讲他的一般性资料，一般性资料里面，你刚刚报告就是说，呃，他二十五岁，高中高二学历，对吧？然后呢，有一个孩子一半岁，然后。十一岁的时候到到的城市，那其他大就在说他爸爸跟姑如呃姑父如何在城市如何开公司什么的。这个一般性资料里面，他的资料其实很少，说的很少。你把他的资料放在他的家庭里面讲，然后我我,我从你在叙述的这个过程里面，我就可以知道，其实这个这个人是这个人是在家里面，就是他其实是跟家里是连在一起的。我们讲的一般性资料，讲的是来访者的资料，今年多大，什么学历，已婚，然后他的小家有谁？但是你把他放在他们的家族里面，尤其是他他家族的生意里面去说，你理解我意思吗？就是就比如说，他给你的感觉是他跟他的家族生意是挂在一起的。嗯，对，这个是他这个人的价值。或许你看他妈从从他小时候他妈就在家里自己做生意的，所以他们家有什么就是生意。他妈妈就是一个人雇着几台机器，嗯、饭都不吃的，呃，饭吃两口，然后还做夜班、白班，呃，白班呃让别人做，自己做夜班。嗯、所以这样的一个妈妈其实是一个失职的妈妈，就是说她可能并没有办法很好的去照顾孩子。三他的三年级以前都是哥哥在做饭，然后让可以让妈妈多睡一点，对吧？嗯，好，所以就是说我们不管这个妈妈。他是否失职？好，就是至少在教养、照养上面，可能是不太、不太用心的。但是有可能就是说，这个、这个呃，妈妈呢，可能在某一方面呢，又过分的放纵。你你懂我意思吗？因为他没有时间管嘛，嗯，他没有时间管，嗯、就是、说这个孩子有很多规矩是没有被呃照顾的，呃，就是能够教养的很好这样子，嗯，然后。在就讲呃提到的这个你这个部分哈，他几乎是从2018年的10月份他开始赌博，对吧？嗯、然后呢，到了二二零一九年四月份的时候，欠下50万， 5 0多万，这是经历了九个月的时间。然后后来又到了2 0一二零二零年的1月14号的部分，嗯、2 0 0万， 2 0 0万，然后欠下200万，然后到了2020年的十就是十月来住院。住院前又是经过了九个月，就是他好像是有个周期的，好像忍着忍着到大约九个月他要爆爆发的这个部分。那刚才我们有提到这个第一印象的部分呢，就是他能让人家感觉很很像大哥，很省事的部分。那当然我们可以知道，他可能从小就做大哥了，对吧？嗯，从小就做大哥，而且他他家来讲，你看他家来讲，他的哥哥明明比他大。还照顾他，帮他做饭。结果他是从小就打压他哥哥，好、啊，这是你说的对吧？嗯、那么今天一个弟弟如果要打压哥哥，首先一定要有妈妈支持吧？嗯，至少妈妈要阻止，对吧？嗯，妈妈并没有告诉这个这个家庭的孩子什么叫做兄友弟恭，就说这个家的位置是乱掉的。嗯，这个乱掉的。然后呢，他说他爸爸从呃从呃公司呃工厂回到家的时候，他会叫他爸爸叫舅舅。嗯，对吧？嗯、那这个地方事实上又很，又说，我刚,刚问你是几岁前的事情。那这个地方我们又可以看到一个家里的那个位置又乱掉的，乱掉的部分就是爸爸不在，不在爸爸的位置上，所以变成这个孩子也不在自己的位置上。所以他今天一旦进入公司以后，他就很多很出格的事情，做了三年就想要去挑大梁，就开始欠下很多赌债，想要去超越自己的父母的这个部分，对吧？所以他就变，因为他从小就就有很多这种行为是脱序的，家里纵容了这个部分，就他没有办法去好好的去掌控自己，也不知道我今天这个小人玩的大车能够玩多大。他没有这个评，没有办法很好的评估自己，所以他、嗯、他来跟你咨询的时候，要么迟到三十分钟，要么提前三十分钟。嗯，就是我们今天呃，应该能够对自己的行为是有个把控的。看来他是不太能够把控，所以他今天也才会在这个赌博上面会有这个失失控的状态。所以你刚才问说这个赌博的原因，哈、哦，赌博赌博的一个心理成因。那么这个部分呢，其实是每个人都不一样的。就每一个赌博的后面，他都有一个心理成因。那当然，对于他来讲，对于他来讲，今天他赌博有很多功用。首先，你看，今天家里做生意，对吧？家里做生意，今天招待的客户其实是家里的这个家族生意的客户。可是呢？他却用的是自己的钱去招待客户，他明明知道这个钱是没有办法申请下来的，嗯，然后钱赚的是公司的，就是赚成家族事业的钱，可是交际费的开销自己出。那你你说他为什么要这样？你说他真的爱钱吗？我跟他说这些的
1: 时候，他很反感，他很不愿意听这些，因为他说他去别的地方的时候，别人也是这么招待他的，他要还回去。并且他那时候代表的是整个公司的形象
0: ，是，所以他今天真的就是活在公司里面，他真，我们这样讲，他真心要为公司好，嗯，是的，那宁可掏自己的钱来替公司做面子，对吗？是的，嗯，好，所以我们就说他今天其实并不是，那他为的是什么？他今天为的是公司好，那么既然是为公司好，那么这个公司。他真的把它当成自己的公司，那在这一点上面，还有一个可能性是什么呢
1: ？还有一个，这个公司肯定将来是由他继承的，那没有必要
0: 现在为了要去呃，为了要去招待客户，钱不够去赌吧？对吗？现在我们我们赌的后面有很多很多的原因。有很多很多的原因，就是说他今天呢，事实上他可能有很多的，呃，首先呢，他今天无所不用其极的要把自己的业务量加大，嗯，这种感觉就好像在夺兵权一样，你不觉得吗？有，他在他要让他的母亲知道，今天谁才是这公司最有力量的一个人，他宁可让自己、嗯。不赚钱，就自己的薪水通通贴出去，用赌博的钱来来去抵消那个开销费，也要去把这个业绩做上来，嗯，对吧？所以他今天其实这个赌博是来支撑他夺权的，他去夺夺这个家里的夺权。但即便如此，他妈还是继继续的打压他。说你这个都是不赚钱的，你虽然业绩量那么大，你还不如我做的一半的业，我的那个利润比你高，对吧？他妈妈肯定是这样打压他的，嗯，那他这个地方其实，呃，往深一层讲，你如果看得出来，他跟他妈妈其实小时候应该是关系很好的，所以他妈妈不会讲那句话，就说以后你就知道这辈子你最对不起的是谁，对吧？嗯
1: ，
0: 所以他妈妈在很早就给他很大的权利，当然这句话很可怕的。就是这句话，就是那种，就是你要回报我，你我掌控你，你要回报我，我今天对你多好，我今天对你恩重如山，你以后要回报我。这个话其实就像魔咒一样。那在这个地方呢，他事实上就是想要跟他妈妈开始分开来，他要开始分化，就是说他的分离个体化很慢，他现在才来了。这个赌博是他的一个叛逆的一个方式，好，在在他的在他身上是一种。一种叛逆的方式，然后他在应对客户的方式上，他在他把这个企业跟生意是当成自己的，那么他会花这么大的交际费来应酬客人，明知道公司是不给他报销的，公司是公司赚了钱，他花了钱，对吧？那么其实这个心，这个这个心情我们是要理解的。首先呢，他把客户纳入自己的生意线，你懂吗？就是。他让客户认准是他，认准认认准是他，那么而且就是他花花大钱来拉拢这些客户，嗯，所以客户该讲说，那你干嘛你自己花钱了？而且他也让他也让他也让,他也让客户知道说，你看这个是我自己掏腰包请你的，要不然客户不会说，那你干嘛这样嘞？钱又公司又不给你，公司又不给你，对吧？所以他今天是用他的这个部分来拉，要把这个客户拉拢过来。即便他今天有一天要跟他妈,妈拆伙的时候，这个客户还是跟着他跑的，你懂的，不会吗？其次呢，这里有一个夸大的心理，他出手大方的招待呢，用这样的部分来烘托他自己，烘托他自己，而且其他的业务是其他的销售是绝对办不到的，其他的销售绝对是要赚钱的，对吧？不可能贴钱去招待客户，所以他今天就能够让自己。比所有的销售都能够做得更好，这样子。嗯、那么，因为他也是小开呀、啊，那么让客户呢会就会认定哦，原你其实就是这家的老板，所以大家都叫他什么总啊，什么总嘛、啊，对吗？嗯，对。他用这个部分在满足他自己很夸大的部分，当然这是他很自恋的自恋的一个部分。好，就是这地方我是呃，只是拆散了，拆散了来。来解释他赌博的一个部分，然后呢，脱落的原因在哪里呢？脱落的原因就是，比如说他今天事实上一定是拿你来跟他妈妈抗衡的。比如说他妈妈会说：“哎呀，白置了啦，花了那么多钱白置了。”那么为什么他妈会这么伤心都哭了？他一定会是拿你来当一个筹码，或者拿你来跟他联盟，你说。你说他会说那个治疗师都是怎样说怎样说的，说你这样子，我我这样做是对的，等等等等，他一定是哪里当成一个一个力量来对衡对抗他妈妈啊，他妈妈会这么的难过，甚至会哭，对吧？嗯、那么他妈妈是处处用钱来衡量，看得出来对吧、嗯？他妈妈处处用用钱来衡量一个价值。这个来访者事实上是非常认同他妈妈的，也用钱来打造自己的价值，只不过跟他是不一样。好，而且他没,有我的人没有自我的人，那么他他他,他，而且他不仅他跟他妈都没有自我，他认同他的母亲，但是呢，他在赌博的时候呢，他赢钱的魅力。这个赌博赌得来的钱，那种赢钱的魅力呢，是让他没有办法去去承受的。所以，他今天跟他朋友在赌博的时候，他是没有输过的。但是到了线上，他开始输，对吗？嗯，他是为什么？因为他今天跟赌，他今天跟今天跟同学、跟朋友赌博的时候呢，他今天那个气势压人了。我们知道赌博其实很讲究气势，对吧？嗯，所以他他的那种。觉得自己一定会赢的那种感觉，其实是可以造就他在线下跟别人交往过程中，他那种比较呃比较呃如鱼得水的部分。可是到了网络上，然、no, 后全都是郎中了，就没有人吃你这一套了。所以他在他会抱的这种这种这种赢的这种东西，在网络上输了就更难放手。那么他不能够放弃的原因，是因为他一个夸大的全能感。他不能够承认他自己会输，所以他会一再的去熬、哦。那这一点是所有赌徒的冤，所有赌徒的共同心理。他不能够承认自己输了，所以会想要一去一直要去翻，一直要翻，但有一点钱都要去翻盘。那么他不能够承认他的失败，是因为这是他一个自恋性自恋性暴怒的部分，一个自恋性暴怒。所以我们也要考虑到。他前面有个前车之鉴，是他哥哥。他哥哥在公司做了五年，不管怎么样，还是被他妈妈批评到一无是处。所以他妈妈批评哥哥，原唯一的标准可能还是你能够为公司赚多少钱，对吗？嗯，对。也许他哥哥在公司里面能够坐稳，在公司管理员工啊啊，很多可能可以做好很多事情，可是他妈妈并不看重这。一点。直接认为说你你来公司五年都没有成长、嗯，是讲没有成长还是讲怎样没有贡献？讲的是没有，一事无成哦， oh, 一事无成哈。所以你看，屁！但是他妈妈所谓什么叫一事啊？他的事就是赚钱了，他的标准就是赚钱了、嗯，是吧？那么结果他哥哥其实呢、嗯，到了广州去当学徒，去当面包店当学徒，其实我觉得倒是他哥哥对他哥哥的一个救赎。所以哥哥终于有能力、嗯、自力更生的，宁可去面包店打工，也要自己过自己的生活。嗯、他哥哥在这一点上面就其实比他聪明多了，嗯、要不然你赢不回自己的人生的
1: 。他,他很想离开，但他妈就拼命
0: 的拽着不让走。你觉得呢？真的真的真的就能够拽着不让走吗？拽不住。嗯，对，拽不如果你有心愿意去面包店当学徒，怎么会拽不走呢？对吧？所以当他一回家的时候，就看到他哥哥的下场。他看到，虽然他哥哥在他回家三年之后才走，还是两年之后才走，对吧？可是他已经看到他的哥哥在家里没有一个不是一个能够赚钱的人的时候，在他妈妈面前是一无是处的，嗯，对吧？一事无成的。所以他们家完全用一个人做生意的。能力来衡量一个人的价值，所以在这个地方，来访者他怎么可能不无所不用其极的去去打拼呢？对吗？嗯，因为这他他今天这个打拼不并不仅仅只是为了赌博的兴趣，而是为了他整个人生的抗争。他必须抗争过他妈妈，他才有自己的人生。所以，他走了、嗯，他走了一条险路。他没有耐性去好好的在这地方扎根，以后用时间来换取他真正的一个能力跟成就。他想要走一个急救章，对吧？他走一个急救章，结果在这地方他就走太快就，就就叠了。那他们家对他而言也是一样，就是这么快就交大全，其实对一个孩子来讲，少年得志大不幸的，应该是让他慢慢在、嗯、在。不要一下子掌握什么种什么种的，这个父母亲一定知道外面的人是怎么去尊称这个小开的。你给他太多的权利，你给他太多的权利，这个孩子是小孩玩大车是掌控不了这样理解吧？所以今天他的命运就注定在这个地方，而且他从小就是这么夸大，喜欢当大哥等等的。那他当刚刚我也提到他当刚,刚大哥的方式是怎么当的？是拿钱嘛，对吧？好，然后呢？其实今天呢，他最主要目的是要打败他母亲，他要告诉他母亲说：“我比你厉害，请你把我的主导权还我。”只是他太没有延迟满足的能力了。今天我们今天在任何一个大能够成就的人身上都知道，他会在一个小小的位置上要熬很久，包括正式人物也一样，我们要在一个地方慢慢熬很久，是吧？把自己的根基打稳了，才能够真正的去做到那个最高位置。可是他没有。他就没有那个耐心，嗯，很想要去，很想要去用，但变成刚好他的叛逆期就就显现在这个在这个地方了。好，然后我再看一下安远，嗯，那么他爸爸的缺位也是他爸爸的缺位。哦，妈妈入院手术前，爸爸把医院的那个给他了。嗯，因为因为因为刚刚咨询师不知知道，好、哦，刚才。咨询是不知道什么时候，而且这个这个为什么会给？才刚刚够做了两年，就给他一个公司的一个大权，所以这个东西都是家里非常很、呃、错误的一个错误的一个一个一个呃政策这样子。好，然后你看哥哥就说了，他哥哥说妈妈是非常偏心的，很自卑的，所以这个妈妈在在这个养育孩子上面有很,很大很大的一个问题，这样。嗯嗯，还有就是说，你今天我刚刚讲脱落的呃一个一个原因，就是说我们讲的是一个呃共情共情失败的部分，共情失败就是说今天来访者他今天告诉你说，哎呀，我妈怎么掌控我，怎么掌控我？那么其实你今天是有时候会站在他妈妈的立场去讲。有时候会站在他的立场去说、嗯，哎呀，好像蛮同情他的，对吧？但你有时候又会去告诉他妈妈说，你妈妈这么做的原因在哪里，是吗
1: ？我我我我会一直想要让他反抗他妈妈，我会感觉很烦他妈妈。我告诉他，我告诉他那些是因为他妈在控制他，说你不懂感恩，你不会做人，你不会怎么样，他妈在这样打压他，我觉得那不是你的错
0: 。是。但是这个孩子他本身已经有一点被过度膨胀的部分了，那你今天跟他在这个这个点上的时候呢？说真的，他他今天或许吧，他会很想很想要在某一个某一个部分能够听能够听到全面的声音，全面的声音，尤其是对于一个这种自恋型的人格来讲，或许你我今天先共情，到、嗯，我应该让你。这样，我今天要共情的部分，并不是是，呃,呃告诉他说这不是你的错，而是要让他知道说，今天你没有让妈妈这么理解你，你应该是很难受吧？我们要去共情他的那个心情，而不是去评断他的对错。嗯，因为你去评断他的对错，这里就有太太明显的价值观了。嗯
1: ，
0: 能理解这个意思吗？理解啊，可以，对，所以。这个部分来讲，如果嗯，我们不要去急着去去呃，用价值观来来来让这个是非黑白清楚。如果是这样的话呢，来访者他其实是更更没有方向。他当然这个我我我说是脱落，当然你刚刚讲有可能不是脱落，有可能是他不知道发生了什么事情了。但这样的东西有可可能会助长他呃更去反抗，然后也许就像你讲的。他是不是又因为在家里反抗过度又干嘛了？然后你，你你刚刚说的是怎么做了一些犯法的事是吧
1: ？对吗？他赌他赌博挪用本来就是犯法的挪用公款
0: ，他有挪用公款吗？有客户给的钱啊啊、哦、对客户给的钱，所以你认为是后来他爸爸把这个部分就送送警送送到不不
1: 不是，我是认为他爸让他把这个事儿到处说，可能会有这样的风险
0: 。嗯，但是别人不怕呀，因为你你公款这个，我今天交给你小开就已经入了你们公司的账了呀，又不是他爸爸说我不承认这个账，那当然这这些人可能要告他了，对吧？嗯，行，因为他是一个公司的那个人的身份来来取这个钱，除非今天是你爸爸把这个公司员工告上法庭。跟客户是没有关系的，客户他他七年钱已经交给你了，你收走了，我不代表我还欠你。那现在问题就是他们父子之间的问题，嗯、就是也就是公司老板跟公司员工之间的问题。那你你去告，要不然就老板告员工啦，对吧？哦，亏公亏公公款了，是吧？是这一个部分、嗯。那当然，赌博呢，其实是一个最高级的享受。不是最高级，不,不是最高级，赌博是一个最高级的那种刺激感，最高的刺激感。因为一个人在这样的高刺激感的时候，他其实脑内会分泌那种多巴胺，是非常兴奋的。这种兴奋感会跟性高潮啊等等等等很多很高高级的性高潮呃高级的那种刺激是很像的。这种东西会让人家沉迷。那么呃这个部分其实会让很多其他的事情是取代不了的。好像我之前也也提过，有一个人好像有个案例也是这样子。你今天当当你吃了吃了一个世界上最好吃的东西以后，全世界其他东西都索然无味了，对吧？嗯、所以我们叫做什么叫“除却巫山不是云”啊，“曾经沧海难为水、啊”嘛。当然他的境界没那么漂亮了、啊嗯，但是事实上他就已经在这么年轻的时候尝到这样的一个刺激，他其实是很难回归平淡，很难回归平淡的。这个部分好啊、呃，你还有什么要问的吗？那，你
1: 你讲了很难回归平淡，那这样的人就就会一直
0: 读下去，很难停吗？嗯、呃，就说其实这个人一要让他，就是你但凡他有机会，你不要让他，你要让他没有机会很长一段时间，就像我们今天戒毒瘾一样。毒瘾一定要让他不碰毒，一段好长一段时间，对吧？嗯
1: ，
0: 酒瘾、烟瘾都一样，你不能让他有手头有任何机会的。你让他但凡有那个机会，他其实上是很难控制自己，所以他会告诉你：“我很，我我担心我控制不了，我担心我会再赌，对吧？”嗯，是这样，因为他已经没有其他的方式能够去让自己感觉到好。曾经尝过那样的一个方式的时候，这、嗯、样，我看看哈，还有什么地方要注意的？就是说他这个部分哈，他这个你你讲的动力性的诊断思考，我觉得他今天的一个部分是，他今天的用全能的夸大方式来掩饰自己的无能。这种全能感就是我赢一定会赢，我我去赌一定会赢。每一个赌徒都认为自己会赢的，要不然他们如果知道我一定会输了那么惨，谁会去赌啊？因为他们特别相信我，你们都会输，你们你们其他赌徒都会输，就我会赢。如果没有这个信念呢，他不会去赌的。因为他说，就算有百分之一的机会会赢，我就是那百分之一，是吧？好、嗯，另外呢，他有一种挑战竞技的。因为家里一直没有给他给他设立规矩，从小没有设立规矩，所以他今天不知道他的禁忌在哪里。一个人一旦没有禁忌的时候，他会一直想要去挑战。就好像我们今天没有一个框架，我们很难受的。你今天告诉我边界在哪里，我就知道了，我我至少安全了。可是你今天没有给我边界，你没有给我禁忌的时候，我会一直想要去掌控，想要去碰到那个边界
1: ，对
0: 吧？所以那些、嗯、那些。做奸饭科的人，他只有只有等到被抓到那天，他才停下来的，要不然他不会停下来的，因为他在试探那个边界。嗯，还有一个就是说，赌博这个事情带给他一种掌控感，好像我就是那个全能的上帝一样。我我我今天这个，因为他在他在家里太没有掌控感了，那么赌博这个事情可以让他完全有掌控感。这是我对你这个动力性假设的思考。但这是，但如果他是不是要去用犯罪犯错来赢得父母的关注，这我倒没有那么多证据。我没有我目前没有找到那么多，或者是说他小时候不可爱，要证明自己是可呃，就是不被爱的那个自我意向的重复，这里我也没有证据，因为小时候的那个部分比较少。虽然他妈妈有说那些事情，可是好像证据我没有否定你的诊断，但是我只是没有在的案例报告里面找到诊断。或者是你们要写而已，好吗？嗯，好的。好，还有吗？没有了。好，那我们先这样子，好吧？好的，好，谢谢老师。如果他再来帮，如何帮助他呢？这个事情，因为我想时间不够，我就没有讲。就是对于他这种人呢，他其实呃是成瘾的人呢，我们其实用 DBT 是最好的。我之前一直讲 d p d 南西也讲过，南希在他的人格诊断、精神分析诊断里面也提到，就是说自恋人格的这个部分呢，其实是其实是其实是用那个呃呃，就是那个我们叫做就是肯肯伯格的那一套自恋型人格障碍的那个诊那个治疗方式会比较好。这个呃，南希他也是支持这个说法的，虽然说他并不知他并没有在学这个。可是他看到很多那种研究报告，都对这种人呢，呃，用 DBT 的方式，呃，用移情焦点治疗会比较好。你只是用呃纯粹这个谈话治疗或精神分析的部分可能还不够，你还要加上一些行为治疗，呃，加上一些呃，就是叫做叫做呃行行为指导行为治疗的部分，才能够完全让这个人真正的去改变。好吗？好的，好，好，那就这样，好，就这样，好，嗯、好的，好，谢谢老、嗯、老师，嗯，快乐，新年快乐啊，好，拜拜。本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“新师之友”，关注微信公众号后，联系微信客服进行预约。报个案，完全免费哦。